0: Krásný dobrý večer ještě jednou na CNN Prima News pokračuje speciál důchodová reforma a pokračujeme tak, jak jsme slíbili, velkou diskuzí politiků i odborníků. Ve studiu vítám nejdříve dámu paní Danušina Rudová, ekonomka. Dobrý den. Dobrý večer. Zůstává s námi pan Marian Jurečka, ministr práce, vicepremiér a předseda KDU ČSO. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Za opozici je tady pan Aleš Juchelka, místo předseda poslaneckého klubu a stínový ministr práce a sociálních věcí hnutí. Ano, dobrý Do- den.
1: Dobrý den, dobrý večer. Vám diváku.
0: A pan Vladimír Špidla, bývalý premiér, bývalý ministr práce a sociálních věcí, sociální demokrat. Dobrý večer, pane Špidlo. Dobrý večer. Díky, že jste přijali naše pozvání, paní Nerudva, já začnu u vás. Vy jste pomáhala vládě prezentovat nutnost těch změn a důchodovou reformu. Co by se stalo, pokud by neprošla?
2: Pokud by ta konsolidační opatření a ta důchodová reforma neprošla, tak by jsme měli zásadní rozpočtový problém a v roce 2050 by nám chybělo 350 miliard na důchodovém účtu. Proč je to potřeba řešit, je protože jako společnost žijeme v bytě v tuto chvíli a nemáme na jeho nájem a na nájem toho bytu si půjčujeme. My si nepůjčujeme na to, že se nám pokazí auto na nějakou mimořádnou dálost, ale my si půjčujeme na svůj provoz, na ten nájem. A my musíme něco udělat, stejně jako v rodině, buď zvýšit svoje příjmy, anebo osekat nějaké výdaje a přestěhovat se do bytu, kde ten nájem tak drahý není. Tak proto potřebujeme udělat důchodovou reformu a proto potřebujeme snížit výdaje státního rozpočtu, konsolidovat veřejné finance.
0: Říkáte, že by bylo 350 miliard v roce 2050. Znamenalo by to, co? Že by stát neměl na vyplacení důchodů, byly my malé, nebo by se tak enormně zadlužil, že bychom se řítili řeckou cestou, jak často slyšíme?
2: Dneska důchody tvoří 30% výdajů státního rozpočtu, je to mandatorní výdaj, takže je to zákonný výdaj na důchod by v roce 2050 bylo, ale museli bychom si zvyknout na to, že by na ně možná nebylo v této výši, bylo by na ně ve výrazně nižší výši. A pak bychom se jako společnost museli rozhodnout, na co jiného by nebylo. Určitě by nebylo na kvalitu veřejné služby takovou, jakou jsme zvyklí. Možná by nebylo na v uvozovkách bezplatné školství. A možná by člověk musel začít platit, kdyby šel k lékaři. Proto je potřeba činit tato opatření, abychom do té situace jako
0: společnost nedošli. Děkuji za tu odpověď, pane doktor Špidlo. Vy jste ještě v jednom z nedávných rozhovorů pro Lidové noviny říkal, že vlastně žádnou důchodovou reformu nepotřebujeme, že na tom nejsme tak špatně vládní politici i ekonomové, jako paní profesorka Nerudová říkají opak, jak tomu mají lidi rozumět,
3: no tak vládní rozpočtová rada ve svých materiálech říká, že v roce 2058, kdy bude situace nejhorší, kdy bude 3,1 milionu lidí nad 65 let, a bude 1,65 ekonomicky aktivního na jednoho důchodce, tak budou náklady na starobní důchody 10,5 hrubého domácího produktu a v současné době je to 7,7 podle Národní rozpočtové rady. Čili není to údaj, který by znamenal, že jsme zády ke zdi. Je řada zemí, které mají údaje, nebo které se těmto hodnotám blíží v v současné době a jejich veřejné finance nejsou rozvrácené.
0: Čili na tom nejsme tak špatně podle vás?
3: Náš důchodový systém je relativně levný, patří k levnějším v mezinárodním srovnání a ten náklad v situaci, která bude nejhorší, je zvládnutelný a řada zemí její zvládá a chtěl bych upozornit, že třeba Polsko v současné době dává přibližně procent HDP na, na důchody. a nemám pocit, že by se Polsko rozpadalo.
0: Proč tedy slyšíme od politiků vládní? Já vám dám samozřejmě prostor, pane ministře. Takto silná prohlášení?
3: Podle mě se stále zejména ODS snaží naplnit svůj klasický sen, dávný sen, který se jim nepodařilo protlačit přes sociálně demokratický odpor a totiž v podstatě zlikvidovat průběžný systém a nahradit jej nějakými typy důchodového připojišťování prostě v rámci kapitálových systémů. Jo? To je ten důvod, protože i ta reforma, tak jak byla předložená, ve svém důsledku znamená, že... Průběžný důchodový systém bude ztrácet svou sociální relevanci a bude stále větší skupina lidí nucena se nějakým způsobem zabezpečovat v ně. Čili podle mě to je neseno ideologickou úvahou a touhou dosáhnout tohoto cíle.
0: Pane ministře.
4: Já musím říct, že já si bývalo pana premiéra Špědly velmi vážím, ale tady s ním opravdu nemohu souhlasit a trošku mi to připomnělo to jeho úvodní slovo, tu památnou větu zdroje jsou, i když od té doby se Česká republika stále více a více zadlužovala od té doby, co tato slova byla pronesena. A já se vrátím jenom k tomu grafu, který ukazuje tu predikci toho vývoje a prosím pěkně, ta červená linka, tak to je ten dopad důchodové reformy, díky které se zvýšíme v tom deficitu o ta 3% hrubého domácího produktu. A je potřeba říct ještě jednu věc, se kterou úplně ten materiál, který byste tady zmiňoval, nepočítá. A to je, že musíme si uvědomit, že tato, tento demografický vývoj a ten nárůst té populace lidí na 62 věků sebou ponese ještě dvě důležité věci. To jsou výrazně vyšší výdaje na zdravotní péči a výrazně vyšší výdaje na sociální péči, abychom se o tyto lidi, tedy... Na rovinu o většinu z nás v tomto studiu vlastně jednou v budoucnu byli schopni o tu generaci 40. čtyřicátníků také postarat. Takže to si také musíme udomit, že budeme muset z něčeho platit. Já nám připomenu, když jsem začínal ještě ve vládě Bohuslava Sobotky, tak třeba výdej na sociální systém ročně byly 6,5 miliardy korun ze státního rozpočtu. Dneska jsme 26,5 miliardy korun za 10 let. To je potřeba všechno si uvědomit, že budou další náklady, které s tím, jak stárneme, budeme muset ten startup společnost také zvládnout, aby jsme byli schopni garantovat nejenom důchody ale i důstojnou a dobrou péči pro ty lidi.
3: Je to to 26% v nominálu. To je dost důležité si uvědomit při poměrně rychlém nárůstu inflace, že v reálu je to, v reálných hodnotách je to daleko méně. Ale jakákoliv úvaha, jakýkoliv graf nemůže změnit ten základní fakt, že počet důchodců bude přibližně 3,1, vycházíme z Národní rozpočtové rady, což je velmi důvěryhodný orgán a Národní rozpočtová rada napočítala, že náklady na důchody v té době bez reformy budou 10,5, 11, to samozřejmě ty výpočty se dají těžko počítat, ale uh, úplně přesně, ale v žádném případě se to nevytrhne. A jak bylo trošku ironicky citováno, jsou oni prostě jsou. Záleží na tom, k čemu je využijeme, to za prvé. A za druhé bych chtěl upozornit na to, že ten deficit je velmi, velmi technický. To je prostě deficit daný za těchto parametrů, za těchto příjmů. A připomněl bych, v době ministra Kočárníka byl důchodový systém v deficitu. Když jsem nastoupil, tak jsme mírně zvýšili důchodové poj- pojištění a snížili snížili náklady na politiku zaměstnanosti, protože to situace umožňovala a systém se okamžitě překulil do přebytku.
0: Já vám dám prostor k reakci paní, paní, paní Nerodové, která nesouhlasí jo. podle výrazu. Pane, <laughs> Juchelko, já to jenom doplňuji, pane, pane Juchelko, potřebujeme reformu nebo ne? Vaše vláda, mm-hmm. myslím vaše, ale vláda, hnutí ano, které předsedal Andrej Babiš, se k ní zavazovala v programovém ano. prohlášení, říkali tehdejší ministři a ministrině, že ji potřebujeme, nestalo se, potřebujeme nebo ne?
1: Já si myslím, že částečně potřebujeme, ale ne tou cestou, jakou se vydala tato vládní koalice. Jenom doplním ta čísla, 7,7% to bylo ještě předtím, než bylo mimo, když byly mimořádné valorizace, teď už se to blíží 9%. Nicméně ten průměr v Evropské unii je kolem 12%. Německo opravdu vydává kolem 10,5% HDP, takže tam, ten prostor tam skutečně ještě nějaký je. Co mi na tom obecně vadí, je, že ta vláda vlastně spojila, a to ten minulý čtvrtek na té dlouhé tiskové konferenci, kon. Konsolidační balíček s důchodovou reformou, poněvadž to jsou dvě různé entity, které spolu nesouvisí. My musíme nějak konsolidovat finance, to znamená, že ten konsolidační balíček, více mi říkáme daňový balíček, protože v tuto chvíli opravdu se tam navyšují 69,2 miliardy korun, eh, korun daně, nesouvisí s tou penzijní reformou. A já mám skutečně podezření i tím, co vlastně k nám v tuto chvíli konkrétně pluje do poslanecké sněmovny, a to jsou předčasné důchody, mimořádné valorizace a změny u valorizací, že se částečně, tak jak to naznačila paní Nerudová, chce vlastně hojit ten státní rozpočet na starobních důchodcích. My tady toto velmi vadí, protože je to tak, protože jste sama říkala, že se to musí konsolidovat a že největší ten výdaj, který ve státním rozpočtu je, tak je skutečně na starobních důchodce. Ale v tom máme tady prostě otázku, do jaké míry chceme jako společnost se postarat o naše starší generace, jakým způsobem se k tomu zavážeme a bohužel i některé státy v Evropské unii to dodávají nebo dokládají ze státního rozpočtu. Takže určitě že vám vadí, že to vláda spojila ale...
0: konzolidační balíček, představila stejně tak důchodovou protože, reformu?
1: protože to spolu nesouvisí a vypadá to tak, a je to retorika této vlády už od prvopočátku, že část toho státního rozpočtu by se měla zahojit na starobních důchodcích. Vidíme to na tom rozdělování společnosti, že starobní důchodci de facto mohou částečně za to díky mimořádní valorizaci, díky té pojistce, díky tomu, že vláda nic nedělala s inflací, za to, že máme takové schodky ve státním rozpočtu. A skutečně prostě ty mimořádné valorizace, které ty pojistky, ter, ter, tu pojistku nastartovaly, tak mám pocit, že naopak jako díky za to, že jsme mohli aspoň prostě ti, kteří se už nemohou aktivně sami o sebe postarat, že jsme je takovýmto způsobem zasanovali díky té velké...
0: Názor Alešu Chylky, paní Nedová, pane Jiročku, dostanete velký prostor teďka k reakci, jenom pojďme si prosím pro diváky připomenout, o čem se tady vlastně bavíme, jaké jsou ty parametry a hned můžete reagovat.
5: Vypadá to, že je jasné, že ta hranice 65 let pro odchod do důchodu padne. Od kdy? Od roku 2031. A první, kterých se bude týkat, budou lidé narození po roce 1965. A půjde o postupné navyšování. U současných 50. bude změna maximálně v řádech měsíců. U 40. dní by neměla překročit hranici 67 let. Co je důležité? Každý by měl v 50 letech v budoucnu jasně vědět, kdy půjde do důchodu, aby se mohl takzvaně připravit. A jak se bude ta hranice posouvat, roli bude hrát statistika podle prodlužování průměrného věku dožití. Každý rok by se ale hranice mohla posunout maximálně o dva měsíce. Cílem je dostat dobu strávenou v důchodu na přibližně 21,5 roku. No a co se týče té průměrné délky doby pobírání důchodu, ukážeme si graf výrazného vývoje. Ještě v roce 2000 to bylo nějakých 20 let, v roce 2020 už 24,5 roku doba COVID. Vědová přinesla korekci zhruba o půl roku.
0: Připomenutí čísel a dat. Pane ministře zaznělo tady od pana Juchelky poměrně silná věta, že vláda, že má podezření, že se vláda chce hojit na důchodcích. Pojďte na
4: to ne, Já to musím začně odmítnout. Pokud opravdu chceme být zodpovědní nejen vůči současným důchodcům, ale i vůči těm budoucím, včetně naší generace a mladší, tak je nutné tady tyto změny udělat. Já jenom pro diváky jenom připomenu, dneska ten výdej ze státního rozpočtu na důchody je 34% ze státního rozpočtu jde na důchody. Pán bývalý premiér Špidla tady mluvil o procentech HDP, což zní jako strašně jako banálně nízká hodnota, ale 1% HDP se v dnešní době rovná zhruba 75 miliardám korun. To jsou jako velké pohyby, když mluvíme o jednom, o dvou, o třech procentech. To jsou dneska rozpočty celých ministerstev. Ty peníze buď to někde budou chybět, nebo je ten stát bude muset v budoucnu vybrat, nebo se na to zadlužit, což asi nikdo v tomto studiu nechceme, a nebo o to ty důchody snížit. Takže já jsem tady jasně řekl, že tato reforma má ambici snížit ten deficit o 3% HDP, zhruba o těch více jak 220 miliard korun. Tak jenom jako, ať to zasadíme do reálných skutečných čísel, protože říkat 9, 10, 11% a podobně, zní fakt jako velmi banálně.
0: Paní Nordová, vy jste skoro nadskakovala z toho křesílka, když mluvil ale Chylka, pojďte na to reagovat.
2: No, já chápu, že je pozdě večer, ale já si myslím, že si poměrně dobře pamatuju, co jsem nařad, na začátku řekla: a věta o tom, že by důchodci měli sanovat státní rozpočet tady rozhodně nepadla. A tuto větu jsem neřekla, takže mi nevkládejte do úst. Co jsem neřekla. Je to spojeno dohromady a já naopak v tom vidím důvod, proč je to spojeno dohromady. Protože celá řada těch věcí je součástí těch daňových změn. Například to, že tím, že lidé pracují na dohodu o provedení práce, tak nám. Utíká zhruba 15 miliard a vede to k tomu, že ti to lidé na konci svého produktivní kariéry při kumulaci dohod o provedení práce zjišťují, že nemají na důchod. A protože dohody o provedení práce jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů, tak je to například součástí toho daňového balíčku. A protože jak vydaje na důchody, tak ostatní výdaje jsou součástí státního rozpočtu a jsou toho součástí i daně jako příjmy, proto je to spojeno. A já opravdu si nemyslím, jako ekonomka, že cílem tady těchto opatření by bylo se sanovat nebo sanovat státní rozpočet na důchodcích. Já si myslím, že tady byla představená celá řada opatření, které velmi Dopadají například na osoby samostatně vydělečné činné. Jsou tam opatření, které dopadají na firmy. Jsou tam opatření, které dopadají na zaměstnance. A já si myslím, že v takto zásadní okamžik, kdy skutečně potřebujeme konsolidovat veřejné finance a ne tempem procenta HDP, to znamená 30% miliard za rok, tak se nemůžeme uchylit k tomu, že budeme rozeštvávat generace a mluvit o tom, načí úkor se tyto změny dělají. Důchodci, kteří teď pobírají důchod, celý život pracovali, ale stejně tak moje generace bude celý život pracovat a generace mých dětí bude taky celý život pracovat. A my se musíme dohodnout na to, na nějakém tom sociálním smíru, jak tu situaci vyřešit, tak, aby v tom důchodu měl důchod každý. A já si myslím, že je velmi důležité vyslat mladé generace jasný vzkaz, Že i oni budou mít státní důchod. Hovořte s mladými lidmi. Mladí lidé nevěří, že budou mít státní důchod. Mladí lidé, kteří začnou podnikat, ono to tu padlo, říkají, já si nebudu platit odvody na sociální zabezpečení, protože já stejně nic nedostanu. Toto je potřeba změnit. Jim je potřeba dát jasně najvo, že stát s nimi
0: v důchodu počítá. Promiňte, paní Narodová, než tam prostor panu Juchovovi, pane Špitové, ale není to chyba i politiků, že vybudovali tady tu nedůvěru nedůvěru v mladé generaci, protože ano, toto slyšíme často. To, stejně žádné důchody my nebudeme, tak proč něco odvádět, proč něco platit, proč se na to spoléhat? Či je to chyba? Samozřejmě, že to je
2: dílem nedůvěra. I já mám zkušenost s tím, když jsem vstoupila do druhého pilíře, který byl za dva roky fungování zrušen a tu důvěru je potřeba vybudovat v těch lidech, že ten stát se o ně postará. Část důvěry byla pozby, lidé pozbyli v covidu a je strašně důležité tu důvěru obnovit. A ještě jedna věc. Změny důchodového systému lze realizovat ve společnosti, kde je vysoká důvěra ve stát, jenom tam budou úspěšné,
0: tak nad tím to by bylo asi na samostatnou diskuzi pane Uchalko, pojďte mi prosím říct, protože ministerstvo práce a sociálních věcí pan ministr chce z opozicí jednat, pokud to říkám správně, je na to dost času, co budete navrhovat, pokud Budete do toho zapojení? Jaké změny? Co nechat, co ne?
1: Mm-hmm. Tak v tuto chvíli k nám opravdu běží přes vládu e, ty tři e, parametry, to znamená předčasné důchody, mimořádné valorizace a řádné valorizace. Já e, tady mám problém u některých e, parametrů, e, u těch předčasných důchodů, e, například, že e, ty tři roky, které by se měly penalizovat 1,5%, to, je navýšení e, z 0,9, 1,2 a tak dále, 1,5%, když to bude prostě fixní 1,5%, tak je tam penalizace, dobře, pořádku, ale potom my penalizujeme ty starobní důchodce už po druhé, a to tím, že vlastně dokud nedosáhnou řádného věku odchodu do důchodu, tak se jim nebudou valorizovat důchody. A tady já říkám pozor, nemůžeme dvakrát přece penalizovat ty, kteří se rozhodnou jít do předčasného důchodu, protože když jednou oni zaplatí 1,5 za jeden rok svého předčasného odchodu do důchodu, tak už by se na ně mělo být pohlíženo jako na starobní důchodce se vším všudy, to znamená skutečně i s tou valorizací toho důchodu už na tom jednou participovali, tím 1,5%. U mimořádných valorizací mám problém s tím, že se to chce nahradit jakousi kvazi sociální dávkou, která vlastně nepůjde do té základní nebo do té výměry důchodu, která by měla být valorizována.
0: A argument, že to pomůže těm nízkopříjmovým důchodcům?
1: U nízkopříjmových důchodců máme celou řadu, můžeme mít celou řadu dalších věcí, které jim samozřejmě pomohou. My jsme například za vlády Andreje Babiše navýšili základní výměru důchodu z 9 na 10%, což je v zákoně, to znamená 10% průměrné mzdy, která potom, ten zbytek, to je ta, ta zásluhová část. Nicméně u mimořádných valorizací, tak to je institut, který my skutečně zapínáme v to chvíli po 15 letech, poněvadž máme vysokou inflaci. No a u těch řádných valorizací, tam já mám problém prostě s tím vzorečkem, že se bude snižovat na jednu třetinu reálních mest z té jedné poloviny. To znamená o inflaci a jednu třetinu, poněvadž pokud zase my budeme v nějakém ekonomickém růstu, což do budoucna stoprocentně budeme, tak budou odskakovat ti aktivní pracující od právě těch důchodců z hlediska životní úrovně. A tady já bych samozřejmě Nechal jednu polovinu reálných měst, měst a o inflaci. Tady v tomto budeme například konkrétní. Co se týká těch dalších věcí, které jsme slyšeli ve čtvrtek, jsme ochotní tam
0: mě, něco podpořit a pozitivně k tomu přistoupit? To, co uh, prezentovalo ministerstvo práce a sociálních V Ten
1: čtvrtek? Ano. Něco samozřejmě ano, ten společný vyměřovací základ, nebo například ta průměrná mzda u těch, kteří se tuším do tří let věku starají o dítě a tak dále, tam Máme jenom problém odchodu do důchodu vlastně navázání na ten věk dožití. Ten máme v tuto chvíli už jen 81 let, u mužů je to tuším 76 let. A tam si myslím, že bychom měli brát v potaz i to měkčí. To, samozřejmě Český statistický úřad úřad neskoumá, nebo, nebo nemá k tomu ty podklady, což je logické, ale máme taky nějakou veličinu dožití ve zdraví. A tam se to opravdu rapidně snižuje, tam je to 62,5, Půl let u, mužů a, pardon, u žen a kolem 61 let u, 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 mužů. u mužů. A tam si myslím, že bychom k tomu měli brát, v, v tom měli brát potaz a uvidíme, jaká bude diskuze samozřejmě od těch, o, těch, o těch profesích.
0: Děkuji. Pane Špidlo, pojďme začít pozitivně. V těch změnách, které navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí, tak, jak je představovalo, co se vám tam líbí?
3: No, já bych akceptoval v, v zásadě tu... Ne, fiktivní mzdu pro lidi, starající se o děti, to je jedna, jedna z věcí. A pak, jakkoliv je to nedostatečné, to zvýšení odvodů od osob samostatně výdělečně činných, ale pravděpodobně bych tady v tom případě postupoval s jistou progresí, tak, aby byly víc zachyceny ty při ty osoby samostatně výdělečně které mají velký velký velké velké příjmy, protože v zásadě to navýšení se dotkne především osob samostatně výdělečně s nízkými příjmy, ale principiálně snížení náhrady, snížení valorizace z jedné poloviny mzdy na jednu třetinu má své sociální důsledky. Tady my pořád mluvíme v číslech, jako by neexistovali lidi. V době potučkově komise jsme tento výpočet udělali a ukázalo se, že každý 10 let se zdvojnásobí počet, zdvojnásobí počet důchodců v chudobě Tehdy to bylo v době potučka, to bylo zhruba 10%, teď je to zhruba 10% a za 10 let nám vyšlo, že to bude 20%. Současně pan minister směřuje k tomu, že se nově vypočítané důchody budou nižší. Každou valorizací se to projevuje. V zásadě on si vytyčil, vytyčil jako cíl 220 miliard ušetřit. To znamená, to je ztráta životní úrovně důchodců v rozsahu 220 miliard. Čili. Děkuji za ty odpověď,
0: paní Narodová, pane, pane ročku, budete hned reagovat, jenom Petr, ještě pro diváky připomene ty představované změny.
5: Výraznou změnou čekají pravidla pro odchod do předčasného důchodu. Dnes mohou jít lidé pět let před tou řádnou dobou. Nově to budou tři roky, už to tady bylo zmiňováno našimi hosty. Podmínkou ale bude 40 letá účast na pojištění na místo současných 35 let. Zvýší se koeficient krácení, což bude mít za následek menší přiznaný předčasný důchod. Také o tom už tady byla řeč. Zároveň bude omezena ta valorizace procentní výměry. A pozor s účinností už od podzimu letošního roku. Změnu čekají také samotné valorizace. Tady by došlo k návratu systému před rokem 2018, tedy snížení podílu růstu reálných mest z jedné poloviny na jednu třetinu. V případě vysoké inflace by nebyly žádné mimořádné valorizace, ty by nahradil dočasný příspěvek. Také tady by šlo o účinnost už od podzimu roku 2023. A podíváme se ještě na další změny a sice bude to povinnost zhlásit všechny dohodáře České zprávě sociálního zabezpečení My Minimální vyměřovací základ u OSV se zvedne na 40% průměrné mzdy a to postupně v příštích letech. Manželé se budou moci dohodnout na tom, že jejich odvody na sociálním pojištění budou za dobu trvání manželství započítané společně. Byl by jim tak vyměřen velmi podobný důchod za dané období.
0: Pane ministře, to, co říkal pan pan doktor Špidla, jste se významně nadechoval, že nesouhlasíte. V čem konkrétně?
4: Já to uvedu na pravou míru, protože to, o čem tady bylo řečeno, nějaké predikce tehdy pana profesora Potůčka, tak ty také narazili na to, že se udělalo několik klíčových změn a některé se ještě udělají. Zavedlo se výchovné od 1. ledna, které výrazně posunulo především ženy s nízkými důchody do toho, aby dorovnali ten rozdíl vůči mužům. A především ty ženy tvořily tu část těch starobních důchodů, které byly ty opravdu nízké. Takže to je jedna změna, která už nastala. 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. To je řešení těch důsledků, které vznikly kdysi v minulosti, protože ženy, naše maminky a babičky byly vlastně systémem potrestány za období výchovy dětí. K tomu směřuje ten ten rodinný vyměřovací základ, který tu dobu rodičosti a mateřství ocení to hodnotou průměrné té společnosti, nebo výdělky vyšší, pokud je vyšší. To znamená, my odstraníme tu příčinu toho, kde vzniká ta nerovnováha, kde ta žena doposud byla za to potrestána. A pak také musím říct, že zvyšujeme ten minimální, tu minimální garantovanou vměru důchodu, která nebude 10 průměrné mzdy a 770 korun, ale bude na hodnotě 20 průměrné mzdy, což je další pro sociální opatření. A musím uvést na pravou to, co neřekl Aleš Cholka, úplně přesně a správně. To není tak že u těch, kteří odejdou do toho předčasného důchodu, že nebude žádná valorizace důchodu. Tam nebude valorizovaná ta zásluhová část a ta základní garantovaná část bude každý ten rok plně valorizovaná. Promiňte, přesto,
0: pane ministře, nej- není to dvojí penalizace?
4: Je to krok, který vede k tomu, aby opravdu do toho předčasného důchodu odcházely osoby, které opravdu už nemají v zásadě sílu na tom pracovním trhu fungovat a splnili ty podmínky, které k tomu byly řečeny, ale je to opatření, které zároveň souvisí s tím, že chodí do předčasné důchody osoby, které nejsou opravdu těmi, kteří, řekněme, jsou fyzicky opotřebení a do toho důchodu odchází. Viděli jsme to z toho, prakti- z toho opravdu, řekněme, lidského důvodu. Viděli jsme to v loňském roce, jak i díky tomu, že to bylo výhodné, Kolik lidí se přidalo navíc k tomu, že si požali o ten předčasný důchod také. Ale já chci znovu se vrátit k té podstatě toho, že toto je série nutných kroků. A oni nejsou na straně výdajů, oni jsou na straně příjmů. My jsme dělali kroky, které tady 20 let nikdo neudělal. Vy si to pamatujete jako pamětník. V 90. letech se řeklo, osevět, budou mít nižší důchody. Zhruba po dobu prvních deseti let. A pak se to začne rovnávat. Ale 20 let už do toho nikdo nešáhnul. My jsme teď opravdu zali tu odvahu, řekli jsme, musíme jak u dohodářů tak i u sevět začít ty kroky dělat. Žádná předchozí vláda to neudělala. Takže je to i na straně příjmů do toho systému a posledně, že kterou skončím. Tak je potřeba jasně také říci, že je tady jasná garance že veškeré důchody v budoucnu budou valorizovány plně o inflaci. Jenom to období, kdy v průběhu toho roku, když dojde k tomu mimořádnému narostu inflace meziměsíční na 5%, tak ten příspěvek automaticky pomůže těm důchodcům jako určitá sociální kompenzace, aby jim pomohli pozbytek toho roku. Než k prvnímu lednu bude zase ta valorizace řádná plně o tu inflaci. Takže ti lidé o nic nepřijdou. Těm lidem bude tento příspěch to pomáhat vyrovnat v čase a co je podstatné, řekněme si to na rovinu. Ten dosávatní systém zvýhodňuje při té mimořádné valorizaci ty, kteří mají nadprůměrné a vysoké důchody a tímto to, to
1: Narovnáváme a dáváme to do pořádku.
0: Pan Juchelka, potom už pan Špidla, potom paní Narodová.
1: Tam samozřejmě potom jakoby ty ceny neklesnou, když ten kvazi sociální příspěvek vlastně jakoby skončí. To znamená, že když nepůjde do toho důchodu, tak se nebude řádně, řádně valorizovat. To, to, to nám na tom vadí vadí, vadí hodně. Já mám samozřejmě jakoby několik jakoby dalších dotazů, chci reagovat na pana ministra, protože spousta lidí jakoby ve stáří má i svůj jakoby osobní důvod, například, že se stará o svého nemocné partnera jít prostě do předčasného důchodu. Tomu služí, ale nástroj sociálního systému. A, uh, ano, samozřejmě, jo. ale říkám, že prostě tady uh, to takhle skutečně je. Také uh, záleží na těch profesích. my se pořád o tom nebavíme, jestli to bude tři, uh, třetí, čtvrtá kategorie, uh, tak jak je to u, uh, na ministerstvu zdravotnictví, to znamená uh, samozřejmě tady tyto těžké profese, které, které tam jsou a jestli do toho ještě něco vstoupí, to si myslím, že bude uh, velmi velká diskuze u toho společného základu jako... <kým> manželů. Je to samozřejmě jako fajn, když prostě zůstane ten nízkopříjmový vdovec, vdova a vlastně může si doplnit vlastně ten svůj, ten svůj důchod, když to bude naopak a zemře ten, ten nízkopříjmový, bude se vracet zpátky tomu vysokopříjmovému. Ne, je, to prostě, je, to, je, to, je to
4: prostě solidarita to, sim, mezi že...
1: manželi, kterou oni se ano. dohodnou dobrovolně, ano, že ji buď to naplní, nebo, nebo ne. Je to nebo na, nebo na nich. Je to, je, je to na nich. To jsem chtěl jenom jenom tady, tady toto vědět. Jinak samozřejmě základem toho celého e, duchodového systému by měl být ten průběžný systém. A ten v tuto chvíli i za ten rok 2022 máme vyrovnaný. To, co se do toho nalilo, tak to se také vydalo. V průběhu posledních e, let máme samozřejmě ho buď e, přebytkový nebo mírně... V máme v minusu, My, de, de, Ano, deficitní, ale máme ho v minusu právě díky těm mimořádným valorizacím. To je potřeba říct. Jinak samozřejmě ten průběžný páteřní duchodový systém Systém, to, co se do toho nalije, a dost, tak je prostě vyrovnaný. Ty uslo...
2: kterých vám ale vadilo, že se změnili. Teď jste to U kterých vám ale vadí, že se změnili, že se ta dávka sociální nepropisuje do vyměřovacího základu pro valorizaci. Já to naopak vítám jako uh-huh. dobré opatření právě k tomu, aby v tom systému byla poistka, aby nemohlo dojít k té situaci, která nastala letos.
1: No my uvidíme vlastně, jakým způsobem to bude i paragrafově napsáno, jo? protože pokud vlastně jsme se naposledy bavili na té naší schůzce, tak je tam velká vlastně jakoby prostor vlády říct si, jo, zdali ano a zdali ne, do jaké míry to valorizovat řádně budou. A to mi také připadá prostě velmi, by řekl, jakoby nejistota v rámci těch starobních, starobních důchodců. Takže já prostě mám pocit, že máme velkou spoustu věcí k diskuzi, že konsolidační balíček je něco úplně jiného, než penzijní reforma, kterou tady děláme na desítky let dopředu. A, a mám pocit, že se to tady skutečně jakoby smíchalo dohromady a že pořád dáváme vzkaz těm starobným důchodcům, Musíte se jako na tom teď v tuto chvíli podílet i přesto, protože, protože prostě státní finance tak, jsou paní, v paní, paní, paní to není pravda. Děkuji,
0: Pani narodová.
2: To A není pravda. paní jestli, Narodová. Jestli můžu ještě, protože já jsem byla vynechána v reakci, já jsem chtěla reagovat ještě na pana doktora Špidlu s těmi osovače v té bývalé důchodové komisi tam byla ambice udělat. které jsem předsedala, tam byla ambice udělat vyměřovací základ 75 z rozdílu mezi příjmy a výdají. Já vítám, že opravdu existuje politická odvaha tady to napravit po těch X letech, od těch 90. let se s tím nic nedělalo. Ale mám trošku pocit, jestli jsme s Vaničkou nevylili i dítě. Mám obavy o ty nízkopříjmové osoveče, jestli skutečně zvládnou platit ty minimální zálohy, jestli třeba to řešení nebylo lepší přes ty výdajové paušály, protože by to, bylo to se týkalo těch, to jsem se zeptat pana ministra, to bylo patření, které navrhoval nerv, protože by to víc postihovalo ty vysokopříjmové osoveče než ty nízkopříjmové. Ale chápu, že to je věcí politického kompromisu, že to bylo potřeba udělat jen. jen Připomínám, že se to dotkne těch nízkopříjmových. A ještě, ještě k té valorizaci, k tomu snížení z poloviny na jednu třetinu reálných mest, tady chci říct, že já nemám strach, že by docházelo k té situaci, že bude výrazně růst počet důchodců, kteří budou pod hranicí příjmové, dů, příjmové chudoby. A to právě proto, že tam je to výrazné znišení, zvýšení toho garantovaného důchodu. O tom vlastně vůbec televize neinformují, ale ono to v těch opatřeních je, že se zvyšuje z 10% na 20% měrné mzdy, což tuto chvíli je přes 8 000 korun, což je výrazně někde jinde, než, než je v tuto chvíli. Pa, promiňte,
0: pane, pane špírlo, uh, bylo tady osm důchodových komisí, jedné předsedala profesorka, paní Nerudová, pan zmiňovaný, pan Potůček také měl jednu pod sebou. Uh, výsledek byl? Vlastně žádný, žádná důchodová reforma schválená nebyla. Já se musím tady ohradit, protože celá řada
2: těch opatření, které dneska jsou jsou součástí těch dělčí. A výchovné. A
0: A výchovné, ano. Pane Špidlo, to, jak se vláda poradila, nebo vláda chce poradit s věkem odchodu do důchodu, jak se na to díváte?
3: Pro mě je klíčová střední délka života ve ve zdraví. To je zajímavé, že ta v poslední době klesá. V roce 2010 byla, jestli se, 64,5 roku u ženy a v roce 2017 62,4. Čili vidíme, že střední délka života ve zdraví klesá. A pro mě by debata o zvyšování věku odchodu do důchodu byla možná v okamžiku, kdyby se ukázalo, že ta délka života v dobrém zdraví a délka života a důchodová hranice se přiblížily, ale ty se vzdalují, takže to prostě není ten, není ten čas. Druhá věc je střední délka života jako taková je neobyčejně hrubý údaj, jo. protože ona hlavně se prodlužuje prostřednictvím prostřednictvím středního věku a dětské a novorozenecké úmrtnosti a dobrým zvládnutím dopravních nehod a podobné věci. Nikoli v té v té horní části v horní části života. Takže podle mého názoru Střední délka života je příliš hrubý hrubý ukazatel k tomu, aby byla používána tímto způsobem. Rozhodující je střední délka života ve zdraví a ta u nás klesá.
0: Pane ministře, to je argument, který předsedává smysl, aby lidé neodcházeli do důchodu už pouze nemocní a ta kvalita života v důchodovém věku nebyla dobrá.
4: Ono ta doba dožití ve zdraví není žádný pevný údaj. Vlastně ten údaj sbírá na základě dotazníků, ne? kdy lidé odpovídají, jak oni se cítí. A co já chci potrnout, jako odlišme ten pohled lidí, kterým, kterým třeba dneska 65 a 50 let a podívejme se na naší generaci a na mladší. K čemu dochází, kromě podlužování délky života? Dochází k tomu, že máme 20% dětí, kteří mají odklad pro první třídu, máme devátou třídu a lidé daleko více studují vysoké školy. Já jenom řeknu pro srovnání, před 30 lety, mezi 15. a 19. rokem věku, 36% lidí už pracovalo, to znamená bezmala 40% lidí, pracovalo do 19. let našich rodičů a u to bylo ještě jinak. Že jo? A dneska, jako ta generace, ta ještě co. Přichází na ten pracovní trh teprve, tak ta ještě déle studuje. Takže ti lidé reálně nenastupují na pracovní trh v 17-18 letech. Ale většina té populace dneska a v budoucnu bude nastupovat na ten pracovní trh po skončení vysoké školy. To znamená, řekněme někdy kolem 24-25. věku života. A tím pádem s tím souvisí také i to, že ti lidé od těch zhruba 5-6 let také nemají to fyzické opotřebení. A řekněme si ještě druhý argument. Jako náročnost práce našich rodičů a prarodičů byla opravdu významně někde jinde. Řekněme obecně, neříkám, že některé vybrané specifické profese, ale obecně. Než je náročnost té práce dnešní generaci a mladší. I ta robotizace, i ta úroveň posunu techniky, a třeba mohu hovořit za zemědělství, je úplně co jiného, když dělal zemědělskou práci můj dědeček, než když děláme dneska. To opravdu nese jiné nároky a dopady na to lidské zdraví. Zapať mám mu k lepšímu. A to všechno musíme do toho promítat. Nemůžeme to říct. Díváme se na to optikou dnešního šedesátníka. Musíme se na to dělat optikou, co čeká tu generaci 40
1: třicátníků a mladší. No, Pádem,
0: ještě... pro, promiňte, velmi krátká reakce, pan Juhilko, potom špan, pan Špidla, ať to nějak ne. uzavřu ještě.
1: No ale právě všechno to, co k nám půjde do sněmovny, tak se týká právě těch současných starobních důchodců. To bych jenom chtěl jako poznamenat, Naprostou protože měmálně. já se chci na ně jako dívat. Ne, řádné, valo, řádné důchody mimo, řádné porostou a, a předčasné inflace se týká už současných růst o inflace důchodců, které budou třeba do důchodu za pár let. Jak paní ještě. Pokud se podíváme na ty nízkopříjmové, tak skutečně jich jako je do 9 tisíc korun ze 2,3 milionů 42 tisíc, těch nízkopříjmových do, do 9 tisíc. skutečně potom zůstanou třeba na sanování tím sociálním systémem, příspěvkem na bydlení a tak dále. Takže to není jakoby žádné jako markantní číslo, ale co je velmi důležité číslo, je, že 1,3 milionu důchodců máme do 21 tisíc od 14 tisíc. A tam skutečně to, ta hranice že... chudoby je u, u 15 tisíc něco. A tam je 400 000 je tisíc lidí.
2: Hranice příjmové chudoby je dokonce 17 tisíc něco. Ale tu, tabu, tu tabulku, kterou operujete, tak ta tabulka nezahrnuje ty mimořádné valorizace. Ta je rok stará a nezahrnuje tam ty tři valorizace. A ono uh... toto rozdělení velmi výrazně změní.
1: Ne, tak jde to přímo 12 2022.
0: Omlouvám
4: se, nevím neví, neví, neví na
0: kolik vám diváci už, už rozumí super, nebyli, těchto
4: technických detailů. Ale bylo by super, kdybyste <laughs> nás tu tabulku druhého první 2023, aspoň pro trochu
1: si objektivity, si, tak. protože tam je taký výrazný posun. Tak
0: pane ministře, promiňte.
1: Uh, o 700 korun.
4: Pane
0: ministře.
1: počkejte. P- pardon, o více tisíc, ano, no. o více tisíc. Tak pozor, no. ne, tak pozor. Diváci vám nerozumí.
0: Omlouvám se, pane ministře, vy tady prosazujete a představili jste něco, na čem není méně schoda Opozice to kritizuje, slyšíme kritiku budete se snažit scho- najít schodu s opozicí, aby ta reforma za dva roky po volbách, pokud se změní politické uspořádání a vláda, tak aby nespadla pod stůl? Nebo to budete tlačit na sílu?
4: Ne, já se budu snažit a hledat tu cestu, protože jak jsem tady už říkal, na od konce balíčku, já tady mám ještě několik měsíců časového prostoru, protože chci, aby tento návrh vláda projedávala někdy zhruba v listopadu tohoto roku, tak to jsme to i dlouhodobě už Zástupem toto vlády říkali, že budu chtít s opozicí, s odbory, se zaměstnavateli tu zhodu hledat. Hmm. Trošku problém je v tom, když já potom slyším třeba vyjádření, které padají teď, a když si přečtu mediální vyjádření třeba pana předsedy Babiše, paní předsedkyně poslancovského klub Aleny Šlerové, jak se třeba vyjadřovali před třemi, čtyřmi roky otázce zvyšování věků do důchodu. Tak to mi připomenulo divákům, jsou ale našla
0: to, co by ministrině financí připouštila, že to možná bude nezbytné.
4: A já si myslím, že tady fakt musí trošku jít takovéto jako politické PR stranou a říct si, některé věci fakt nejsou úplně příjemné hmm. pro nikoho, ale musíme udělat. No. Nejenom pro současné důchodce, ale především pro jejich děti no. a pro vnoučata. A pokud se to nepřiznáme, tak pak se tady jako můžeme jako vzájemně jako různě obviňovat a pak budeme opakovat ty chyby těch předchozích
1: vlád, že nebude vůbec nic. A nechci. to já fakt nechci.
0: Poslední reakce velmi krátká, pane, pane Uchrolko.
1: Najdete něco, schodu s vládou? Co jste, ano, no tak je, to záleží na nich, jo, protože ve čtvrtek představili Budete něco, konstruktivní na to všichni opozicí? koukali s otevřenou pusou. My jako opozice, protože se s námi neprojednali drtivou většinu těch věcí, které se tam představili v rámci i té penzijní reformy. To znamená všechny tady ty kosmetické změny, jak já říkám. Zase, A samozřejmě, všichni... že natvrdo bez jakékoliv diskuze po dvou schůzkách, kdy jsme si od vás vyžádali více materiálu, jde já, já ještě, do sněmovny já ještě fakt, uh, poslední, paragrafové zdění. Už poslední věta, pánové, musíme končit. Poslední reakce ale tak komunikace dny, počkejte,
4: Pane kolego, před 14 dny ve čtvrtek byl pracovní tým důchodové komise, kde byla i vaše nominantka paní Kulková. Já jsem všechna tato opatření, která byla na tiskovce ve čtvrtek, jsem s těma
1: lidmi dvě Jiku, a po hodiny Ale to má být o nějaké diskuze, A v té diskuzi to, uh, bude řeknete a druhý dne den, dne to, jako řeknete, na tiskové konferenci veřejnosti. A vycházíme z Dyskuze, mnoha věcí, které, tak, které by Koncenzuálně myslím si, že poměrně.
0: Čeká nás ještě vám velmi vám zajímavá vám politická debata nad důchodovou reformou. Toto možná byla jenom malá ochutnávka toho, co čeká i poslaneckou sněmovnu i politiky. Dámo, pánové, děkuji vám, že jste byli hosty. Velká diskuze. na Naschledanou. 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 Pěkný večer. A vám, milí diváci, díky, že jste sledovali speciál důchodová reforma. Za chvíli na nás navazuje pořad 360 stupňů. Michal Půr přinese další zajímavé názory, otázky a odpovědi. Mějte se hezky. Dobrou noc.